0: Facebook, dando calor. Viernes de Semana Santa, yo ya saben, es público. Hoy me habló, ya ven que todo mundo tiene mi número, y hoy me habló, cabrón, dice, me hace que ah, no está acá adelante. Pensé que ya se había pasado de aquel lado. Eh, un compañero de buena fe de Estados Unidos, Regresé, afortunadamente no tenía muchas llamadas perdidas. y una de las que regresé me decía que estaba encantado conmigo, pero que él me recomendaba poner a Dios por delante. Yo no creo, yo fui formado en una eh, familia profundamente católica y la verdad es que eh, es, la, es la formación que tengo. Es una formación a fuego. Te, te inculcan esas ideas desde niño, pues, crecen lo que te dicen. Se te queda ahí. Por supuesto, fui al catequismo, lo que he comentado, como tenía buena memoria, eh, hice de catequista, que en realidad es ayudante del catequista. Eh, alguna vez me acuerdo, pues, como era yo muy vivo me presentaron al obispo Tlalnepantla y yo me sentía de colmo de la importancia porque me habían regalado un, un crucifijo de madera. Este Y esa es la formación que yo tengo, o sea, no moque no, qué formación tenga. Me regalas juguito, lo puse hasta arriba en el congelador, sí, ya debe estar... ¿café dijiste, dijiste, sí, café también. Muchas gracias que compramos un jugo de manzana buenísimo, natural, de Chihuahua. De manzanas de Chihuahua y el jugo pasado en Chihuahua. Una pequeña digresión. Aquí como hay mucha gente que es vegetariana y naturista y la chingada, entonces hay tiendas que encuentras cosas interesantes este es el caso de estos jugos. Yo ni sabía, pero ahora este, los había visto. ahí Entonces fuimos y trajimos una buena dotación. Entonces, volviendo al tema, me decía este hombre hoy por la mañana cuando me habla, estás muy bien, pero con Dios por delante, tienes que poner a Dios por delante. Él es mexicano, vive en Estados Unidos, indocumentado. Él decía sí, de sí mismo ilegal, digo, ningún ser humano es ilegal. Venga, a mí nos saludos desde lejos, nuestro próximo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Entonces, pues tiene esta gente muy creyente y que Dios te bendiga y que primero Dios y todo, te echan Dios por delante, efectivamente. Y entonces yo le dije, pues tú sabes que yo no creo, no soy creyente. Y no sé por qué la gente, yo conozco compañeros que no creen y se la pasan invocando a Dios, no creen. Y a mí no me parece eh, ni... Intelectualmente correcto, no es honesto, ya déjale a lo intelectual, eh, estás eh, siendo un farsante, te estás haciendo pasar por lo que no es para evitar el repudio, cuando lo que tienes que hacer es el respeto. Tú respetas a la gente que cree y la gente que cree debe respetar que tú no creas, punto, es un solucionado. Como le dije hoy, ¿tú crees yo no creo? Santas Pascuas. Y por supuesto que como con la formación que tuve pues estos días eran eh, visitabas si era esta, ¿no? Cuando se visitan las siete casas antes de todo el proceso. Y este... Conozco además, eh, me gusta eh, la arquitectura religiosa nuestra, particularmente la de México, que es muy espectacular. Aquí se creó el barroco, por ejemplo. Y en estos días, pues, eran días ciertamente de guardar, y no, porque por un lado no teníamos dinero para ir de vacaciones, ni nada, estábamos en casa. Pero el sábado de gloria... Era un día un día festivo y era espectacularmente festivo, porque había la tradición de que de mojarse. No se respetaba a nadie. De, de la colonia donde tú vivías quien pasara, adultos, este, quien fuera. 98, Federica, muchas gracias por tu cooperación muy generosa. Eh, no, no era un asunto de, de... Ahí todos éramos iguales, niños o jóvenes o adultos, y todo el mundo nos divertíamos como enanos, eh, mojándonos, cubeta de agua y suácatelas. En la azotea, me acuerdo, de la Unidad Social, en, en donde se tendía la ropa, se echaba un montón de agua y allí lo hacías como, como chapoteadero, que era una locura, o se podía filtrar el agua en de los departamentos, estaban bien impermeabilizados, consta en actas. Entonces se usaba agua de manera totalmente irresponsable, sin mayor conciencia, y, y era parte de la convivencia. Era, era muy bonito, muy divertido, la verdad. Hoy eso se ve diferente, se ve, ya es políticamente incorrecto, es hasta una falta administrativa frente a la falta de agua, pero era, era muy festivo, muy festivo. Yo, yo que era muy tímido, esas fechas este, realmente las disfrutaba, el andarse mojando, y andarse cuidando que no te mojaras. Porque era un asunto de alegría, no era de molestar a alguien, sino era eh, pues quien andaba seco, pues había que hacer que estuviera mojado, mojada. Y era todo mundo, la pasábamos muy bien, nadie se molestaba, nadie se sentía ofendido, nadie se sentía agraviado, era una fiesta. No eh, participaba nosotros, no, no se hacía eso, la quema del Judas. Yo creo que vamos a misa, por supuesto. Y es una parte, triple A, o solo para recordar que el lenguaje es descriptivo, no normativo. La demanda por buena ortografía es elitista y clasista, ¿no? No, no es pasa en reglas arbitrarias, no. Ha, hay gaseo como hay sido, que es un modismo de español antiguo, no tiene nada de clasista, Tú estás obligado a usar el... Bueno, obligado. Estás eh, comprometido a hacer un uso correcto del idioma, que es un idioma vivo y que está todo el tiempo en enriquecimiento. Pero si tú dices, ah, pues hay que... No importa la ortografía, Porque ni siquiera se entiende lo que escribes. Porque un acento hace diferencia. Una coma hace diferencia. Yo creo que más bien tienes un punto de desconocimiento de la lectura y de su importancia y de su fuerza y de la eh, manera en que te lleva a usar, a pensar, a viajar, a sentir, a eh, abrirte a otras formas de ver, de, de percibir y el conocimiento de la propia de este, tu país y de montones de cosas si no eres claro escribiendo no se entiende nada y ello parte de la ortografía que es también viva y que tiene una modificación tener pues es, como decir, ah, es que si tienes una buena formación es clasista ya racista no lo que es clasista o racista es tu comportamiento de desprecio de discriminación de manifiesta superioridad eh, con intención de decir que es, pues, que es superior si tú le planteas a la gente que haga un esfuerzo para mejorar su ortografía, que podrá comunicarse mejor y expresarse mejor con más claridad, alcanzar más eh, sus objetivos, tú le dices a una gente, escribe una cuartilla de lo que me estás diciendo, no, no me lo platiques. Pues es un primer esfuerzo para que organices tus ideas, pero además ni siquiera las sabes expresar. Yo, ahora que vi el mensaje del grupo que cuida la montaña que tienen seguro ni primaria terminada con cualquier cantidad de faltas de ortografía no me pondría yo a ellos a modificarles la ortografía a ustedes sí yo creo que cualquiera que use aquí estos medios tú ves a Fox con una ortografía monstruosa de una ignorancia majadera o sea, dirás, es clasista y racista corregirlo, exigirle una ortografía, no. Pues es lo mínimo que debe hacer el tipo, sobre todo si se las da de formado. Muchas gracias. Ahora sí quedó frío, frío. Entonces, discrepo. De punto de vista. Volviendo al tema. La, la religión católica tiene una parte muy, muchas oscuras. Y una de ellas es, son estos este, ritos. Porque decir ya comiste se está mal, es el... Eh, no, no caer en la provocación tuya. Comiste es la manera correcta. Ya regiones donde usan como, eh, así. El español, hay quien se come las heces en ciertas regiones del país. Pero hay una forma este, general de expresión que el idioma plantea. Pero pon con K y pon con Z. Habrá quien te entienda. Pero habrá quien diga, a ver, ¿qué, qué pasó aquí? ¿Qué quiso poner? Estamos hablando de ortografía. Entrada. No las conjugaciones de los verbos, son no unas reglas que pues, si no sirvieran para nada no deberían existir. Habría que abolirlas todas, erradicarlas. Se discutió mucho el solo, sin acento, con acento. La Real Academia lo evitó y tuvo que dar marcha atrás. Porque había confusión en el uso del solo con acentos, al no ponerle el acento al que debe llevarlo. Ahora que de las dos maneras Sí, la, la permiten, pero así ha sido siempre pero lo habían prácticamente abolido. Tiempo pasado, tú dices, este, con acento, sin acento, hay palabras que escriben igual y el acento marca la diferencia en el tiempo. Entonces, este, pero plantea lo que gustes. Yo no estoy de acuerdo con tu planteamiento, que es racista y es clasista. Ahora resulta que hay que yo hablo como habla todo el pueblo, no, qué barbaridad, qué horror, debe expresarse con corrección. Y, yo digo, y hay espacios donde lo hago, porque no quiero dar pretexto a que se desvíe la atención del tema central que quiero comunicar. Si tú quieres comunicar las cosas con puntualidad sin que se desvíen, pues de entrar los es bien si está lleno de faltas de ortografía, está mal redactado, está confuso, es oscuro, pues difícilmente vas a poder explicar con claridad lo que quieres plantear. Así lleno no, ni racista ni clasista. Puedes hacer un uso racista y clasista del tema, como puedes hacer un uso racista y clasista de tener un título universitario, como puedes hacer un uso racista y clasista de tener un estatus económico, como puedes hacer un uso racista y clasista de lo que te dé la gana. Pero plantear a la gente que tenga buena ortografía no es ni racista ni clasista. Carlos Sepúlveda, Entonces no son no son reglas claras que soportan el entendimiento de las ideas y del idioma. Se agradece a quien enseña, se rechaza a quien intriga. Exacto, exacto. Ahora resulta, porque además han llevado, como el compañero presidente, se come las heces y las dice de más. Ahora quieren hacer de los defectos virtudes. Y no vi el programa de los caricaturistas, son mamoncísimos varios de ellos, mamoncísimos. Hernández, que me gusta mucho su trabajo, es mamoncísimo en todas esas cosas. Y ahora resulta que en defensa de, de, del habla popular, bueno, pues yo suelto carajos y chingados y cualquier cantidad de cosas en defensa del habla popular. Soy mucho más radical. Volviendo al tema, me quiere desviar este, esta persona del tema de fondo, que es la culpa y la violencia, el conde Laferé. Exacto, mamá caña, mamá caña o mamá caña. Son dos cosas diferentes, exacto. Exacto. Por, por, solo por poner un ejemplo de la importancia de los acentos. Ya me iba a ir al, al libro, ¿cómo se llamaba este? El, el inventor del gallito inglés. Fue muy famoso. Fue el primer libro, yo creo que leí completo. Yo he dicho que la tregua, ya me adorné. El primer libro que leí completo fue ese que decía: No es lo mismo, Emeterio Saturnino. Sacarías y Guajardo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. A ver, ¿cómo está esto? Ricardo Cervantes, saludos desde San Antonio, Texas. Estoy contigo, Fernández Noroña. Muchas gracias, gracias por tu cooperación. Emeterio, Sacarías, Saturnino y Guajardo. Sí, así era. Casi ya está riendo, hermano. Entonces, ¿cómo se llamaba este del gallito inglés? Es, es un libro famosísimo muy popular en su momento. Picardía mexicana se llamaba el libro. Picardía mexicana de Armando Jiménez Farías. Armando Jiménez Farías, picardía mexicana. Tenía perlas de sabiduría. El gallito inglés que derribó Sí, el gallito inglés. Y, y quítale el pico, los pies. Este, y, y hasta ahí. Ya, ya. Y el procedimiento siguiente, investiguenlo. <risa> o tenía dichos tan políticamente incorrectos como no es lo mismo la cómoda de tu tía que acomódame a tu tía es que me estoy acordando estoy haciendo una reflexión hoy en día de reflexión bueno entonces estábamos estábamos contando rábanos y no nos dábamos. estábamos entonces la violencia. Es brutal. O sea, poca gente ve que la cruz es un instrumento de tortura. Eso era un instrumento de tortura y es un instrumento de tortura de los romanos. Es una forma monstruosa de morir. Mueres de asfixia y te lleva tus buenas horas de suplicio morirte. Pero además los amarraban a la cruz. En el caso de Jesucristo, eh, de ser cierto todo lo que se conoce. Lo clavaron, que era un suplicio adicional, además de los latigazos en el camino, la corona de espinas, todas estas cosas. ¿A qué voy? Que hay quien hace la representación, que es una locura. ¿Así? En Filipinas, a los que son crucificados el día de hoy en esta pues, escena que se le llama la pasión, Los clavan. Ahorita vi una foto, por eso comenté eh, la cara de sufrimiento de que a la hora de que le están eh, poniendo la Y mira que le calculan más o menos que el, cablo, que el clavo atraviese por donde no te dañe nervios, ni venas, ni huesos. Está cabrón. Y... En España, los penitentes le llaman, pues van cargando este, unos rollos de espinas o les dan en Ese Esa parte asociada al sufrimiento y al dolor y a la culpa es eh, perverso. La verdad genera Cosas que es muy difícil de quitarte, de sanar dirían algunos. Y que tienen que ver con el tema, este, con el tema religioso, de ver además en todo lo que es placer, pecado, y rechazo, y repudio. Yo llegué después a estas reflexiones, porque primero fue la reflexión sobre la creencia o no en la divinidad. Hoy pues es un día muy importante para la cristianidad porque es la fiesta junto con el nacimiento que es más bien esta más que fiesta que todo mundo se va de vacaciones se la lleva, porque más es una son varios días de descanso pues es más que un fin de semana largo es jueves viernes sábado y domingo no para todas las personas pero sí para un sector importante. Si descansas el fin de semana, jueves y viernes son obligatorios. Hay quien, si es ¿por qué descansas? Porque son días de descanso obligatorio, yo no los decido. Puedes no simpatizar con de los héroes patrios, ser un reaccionario de quinta y de tomos toma los días de descanso. Las últimas palabras fue que, ¿por qué me has abandonado según San Marcos? Sí, gracias por la cooperación. Eso enviaba a su padre. Tiene... Erri de Luca, que es buenísimo escritor, a nosotros nos gusta mucho de hijos y padres se llama, ¿cómo se llama el libro de Erri de Luca? de hijos y padres, ¿cómo se llama? Sobre,
1: sobre, padres hijos.
0: Sobre, padres e hijos. sobre padres e hijos historias extremas sobre padres e hijos tiene una parte naturaleza expuesta, sí. uh -uh. expuesta es otro naturaleza expuesta él Henry de Luca es un hombre de izquierda y es creyente, tiene este de naturaleza expuesta, es un libro bien interesante, es una historia mucho más compleja de eso, pero está un Cristo en mármol que es una obra maestra de un eh, escultor español, pero hizo la, el, el cuerpo como era, desnudo desnudo, crucificado, desnudo, ya parece que lo iban a tapar, para nada. Y entonces lo censuran y luego le piden a, al personaje que describe ahí de Luca que lo recupere a su estado original. Es una historia bien interesante y hace una serie de reflexiones sobre el tema eh, del, de la vida de Jesucristo y en este de historias extremas sobre... Padres e hijos, justo está la historia de, ¿cómo se llamaba el que le pide Dios? Es Moisés, no es Moisés, es el de las tablas. Que le pide Dios que sacrifique a su hijo. Abraham. Que sacrifique a su hijo y él, él acepta, ya o sea, dentro de las historias. Y está la historia del sacrificio del hijo. Hace una reflexión tipo sadamago en el Evangelio según Jesucristo, donde pues, se pregunta por qué, siendo poderoso, todopoderoso, permite el escarnio y el sufrimiento de su hijo. Y entonces hay una parte donde le dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? En fin... A lo que yo quiero ir, sin mayor digresión, es esta parte que el cristianismo asocia, el ser humano también, al placer y el dolor, que es este, los masoquistas, por ahí se mueven, los sadistas generando el dolor como parte del placer. Y, y en estas fechas que hay católicos que se generan, este, bueno, desde, el, desde siempre la iglesia católica, los, los sacerdotes y los laicos se generaban, este, los ilicios, por ejemplo, el uso de ilicios, Dante Salazar, que el que le ayudaba a arte con la corrupción se suicidó, vi. Utah Feral que Corral metió al bote hasta que llegó Marus se terminó suicidando ayer. Sí, vi, vi que se había... Quien se había suicidado. Es una de las notas importantes que hay hoy. El colaborador eh, cercano a César Duarte se suicidó eh, el fin de semana, el domingo. Este ¿en fue el nombre del ex rector de la UNAM: Padilla, Raúl Padilla. Raúl Padilla también, de la UDG. ¿Dije no, un no. no, bueno, ahí la llevo. Este, del lado de No, bueno, ya me apeñé. Adiós, ya me voy. Es ya de guardar. Hasta luego. Pues ya, ahí vamos. 24 minutos. También puedo por leer los mensajes, bárbaro. Rafael Castañeda. Pues no me pagaste ni un quinto tú, mamón. Y ya leí tu mensaje. Amelia Liz... Carolina ¿cómo les arde a estos tipos? ¿Cómo les arde? Vamos a un par de cosas menos este, polémicas y, y, y que son temas que tenemos pendientes de política. Este y el, el tema de la despolitización, que ha estado en el debate en las redes y que vale la pena en este momento apuntalar. Hay un sistema en YouTube que es el chat que yo ni sabía que existía, alguien me sugirió y yo agradezco mucho porque permite que quien quiere hacerme llegar un mensaje se asegura que lo veo, porque paga desde, desde ¿Por 10 pesos, no, los veo todos, prácticamente no se me va ninguno. 10 pesos creo que es lo mínimo que se debe dar y se aseguran, así es que no es un asunto de la cantidad porque los leo todos por igual. YouTube seguía con el 30%, así es que no es ninguna ningún este, acto de buen samaritano. Y efectivamente a la derecha le da una rabia que sea tan importante el ingreso que tengo. De las dos maneras, porque no ven el que tiene que ver con la publicidad. ese no lo conocen, solo conocen el de los superchats. Pero el de los superchats está siendo muy importante. Quizás más importante que la publicidad a estas alturas, y les da una rabia. ¡Qué bárbaro este tipo de cobra! Ni siquiera el día de guardar se guarda de entregar, se guarda de soltar su veneno, se guarda de su rabia inmunda. En el tema de la politización, voy a explicar dos figuras electorales. Cuauhtémoc Cárdenas, en 1988, fue candidato del Frente Democrático Nacional. Fíjense, no recuerdo si iban en coalición. Es muy probable que fueran en candidaturas comunes. Yo creo que iban en candidatura común y por eso las aparecieron. ¿Cuál es la candidatura común y cuál es la coalición? La candidatura común, Hugo Campos. El artículo tercero garantiza la libertad de creencias, pero el criterio de la educación debe ser, sí, laico, científico, combatiendo la ignorancia, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Urge fomentar el pensamiento científico, la educación laica, la revolución planteó educación laica y luego fueron haciendo reformas a la Constitución para meter la educación religiosa, que no es educación. Francisco Macareno, ahí va mi diputado para que Más les arda, exacto, Muchas gracias a ambos. La coalición, primero la candidatura común, que fue la de 88. El PPS, el PAR, que ya desaparecieron, el Frente Cardenista, todos que eran partidos para estatales espaleros del gobierno, ahí se fueron contra el gobierno y apoyaron la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, que era una candidatura común. ¿Qué quiere decir eso? Que los tres partidos llevaban al mismo candidato, pero que cada partido veía que la población votara por ellos para que se este, disputaban los votos entre ellos mismos. Iban juntos, pero, pero no unidos absolutamente, porque eran competidores entre ellos mismos. El PMS también apoyó al final a Cuauhtémocanas y fueron candidaturas comunes, Quiere decir que todos los que votaban por el PMS votaban por Cárdenas y los que votaban por el PPS votaban por Cárdenas y por el PAN por el Frente Cardenista. Si votabas por más de un partido, se anulaba el voto porque no era una coalición. Eran, eran Cada partido llevaba a su candidato y el candidato era el mismo. Pero no se podía, eh, no, no existía el acuerdo de, de, de coincidencia de voz entre más de un partido. La coalición, votas por cual, la coalición no votas por cualquiera de los partidos. Es un solo símbolo de todos los partidos que van unidos, no disputan entre ellos y tú votas por la coalición. Efraín Aceves, para que les dé más rabia a la oposición, saludos mi querido Gerardo, ándale generosísima cooperación y gol de primera. Ardor eterno, así sea. <risa> y suscitó, porque se hacía una tabla, como cuando haces un negocio. Acadio Barrón y López, muchas gracias, como siempre, por generosos generoso comentario, tu generosa y cotidiana cooperación, igual que venga Gamino. Todos los días cooperan, muchas gracias. Entonces, la, la coalición, como cuando haces un negocio, ya lo he dicho, yo pongo 70 pesos, 100. Y otro pone 20 y otro pone 10. Pues son 100, se reúne el capital de 100. Y según, si no ganas nada, pues salió mal. Pero si ganas 100, ¿cómo se reparte? Pues 70, 20 y 10, pues igual que como pusiste. Pero si ganas 200, ah, entonces ahí va variando. Puedes mantener la misma proporción o puedes ir alentando que los que menos pusieron le metan fuerte el hombro porque mientras más ganancias haya, más les toca, no solo el porcentaje que pusieron. Eso hacen las coaliciones, por eso hablan de transferencia de votos que no existe, porque el voto es para la coalición, no es para un partido que le da a los demás. Cada partido pone su fuerza, uno más mayoritaria y otros menos, y entonces empezaron con la despolitización, que eso hacía, que partidos este, fueran en los hombros del partido grande y, per, y, y no perdían el registro cuando de otra forma lo perderían y patatín, patatán. Y entonces quitaron la coalición y dejaron reglas de candidatura común para las coaliciones en un esquema, por un lado de coalición, porque... A diferencia de las candidaturas comunes que no podías votar por más de un partido, en el caso de la coalición actual, que está en la ley, si sí puedes votar por más de un partido. Y si votas por, por dos o tres, o dependiendo del número de partidos, la coalición juntos hacemos historia, son tres partidos. Si votas por los tres, le toca un tercio de voto a cada quien. Si votas por dos les toca a mi Temit, si votas por uno le toca el voto completo a cualquiera de los tres que por ellos votas y todos esos, esos votos van para el candidato. En esta forma de coalición, el partido no, nadie, o sea, cada partido se rasca con sus uñas, porque aunque gane la coalición, aunque gane el candidato más bien, si tu partido, tu partido de la coalición no tiene los votos suficientes como le pasó a Partido de Encuentro Social, desaparece. Entonces, no les estás dando nada y compites entre los propios partidos aliados. Eso mucha gente no lo sabe. Y por eso dice tonterías de que va cargando Morena, PT y al Verde. Mienten, compiten el PT y el Verde por el mismo electorado. Y Morena no solo nos ayuda Llama a votar solo por ellos, pero lo hace con, con así de. No, 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 con sectarismo, cabrón. Algunos sectores. De manera muy, muy este, agresiva, diría yo. Pues como si fueran competidores, cuando, pues en teoría, son aliados. Y tampoco han querido entender que el sistema político mexicano lo, no le permite a un partido, por poderoso que sea, tener dos tercios de la, de la representación en las cámaras. No se lo permite. A lo más que puede aspirar es como al 60 y algo, no sé cuánto sean 300. El de hacer Flores en el Tao y en la India la sexualidad espiritual están conectados es exacto. Una misma experiencia nos nuestro la parte del punto, mundo madreada. Sí, aquí es pecado y es oscuro y es sucio y es eh, condenable y una sarta de tonterías que mucho daño hacen a la gente, la verdad. Dolores Tapia, saludos, diputado. Aquí está mi aportación para que les dé más coraje con Jota. Este, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Entonces, no les entra, no les entra en la cesera, dura, les rebota todo, Morena, todo. Pues si sacara, desaparecieran al PT y al Verde, pues Morena lo más que pudiera aspirar en el mejor escenario, que fue un partido poderosísimo, a tal grado de ganar los 300 distritos, 300 diputados, o si no ganara todos los distritos y le tocaran algo pluris. 300 diputados. Nunca tendría mayoría calificada. La coalición le permite la posibilidad. Y yo a estas alturas ya me cansé de explicar esto y de decirles que vale la pena votar por todos los partidos de la coalición, porque ahí sí podrías estarle transfiriendo parte de la fuerza morena. Entonces tendrías que decidir en qué estados ya más a votar por toda la coalición y cuáles no y tal tendrás que diseñar una estrategia, ciertamente. Pues la gente viene bien en votar pues, por el partido que simpatiza. Aunque el fenómeno y el efecto que se genere sea el que estoy diciendo. Y lo que el PT y el Verde tienen que hacer es crecer electoralmente. Para dejar de... Bueno, disputar con Morena y con... El Verde con Morena y con el PT y el PT y con Morena y con el Verde. Ese es el efecto... Yo diría que negativo, que en vez de que estés eh, compitiendo con los adversarios, estás compitiendo con los compañeros. Ese es un efecto eh, negativo de la, de la actual coalición. Con esa vamos a ir ¿eh? en 2024, además no, 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 no va a haber cambios en la ley. Muy probablemente. Bueno, eso no se cambió además porque el compañero presidente amenazó con vetarla. Ahí la llevamos. Entonces, esa parte ven, venimos arrastrándola de despolitización, de desconocimiento del sistema electoral, de odio a la política, de odio a quien se dedica a a la lucha, Francisco Beltrán, muy buenas noches Noroña, ánimo, saludos de Carolina, saludos para Horacio Flores, simplemente gracias, gracias Noroña, no hombre, muchas gracias a ustedes, al contrario, muy generosos con sus cooperaciones. Entonces, para discutir algo, lo primero que uno debe hacer es conocer lo que quiere discutir, es una irresponsabilidad hablar de algo que no se conoce. Es una irresponsabilidad opinar sobre algo que uno no ha estudiado. Sobre todo cuando lo hacen con una ligereza y con una fuerza como si fueran especialistas. No, 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 es que deben desaparecer los flores. ¿Por qué, cabrón? Pues son contra... Falso. No voto si ¿Sí votas. Yo nos No los eligen nadie. Sí los eliges. Nos decían los partidos también los de mayoría. ¿Quién decidió los candidatos de los 300 diputados, de los 300 distritos de mayoría? ¿Ustedes? No. Permítanme decirles que no. Fueron los partidos quienes decidieron. ¿Quién decidió que yo fuera... Salud, que yo fuera candidato en Estatalapa, a los partidos de la coalición? Tienen tanta fuerza los partidos que, aunque yo tenga mucha fuerza, podrían decidir no hacerme candidato. Qué cabrón. Como los partidos, pues tienen también su interés, dicen, no, Noroña sí, es, sí nos va a acercar a votos que sí sea candidato. Pero podrían decidir, ¿no? Los partidos deciden, no lo decide la gente. La gente decide ya sobre las propuestas que hicieron los partidos de mayoría y de representación proporcional. Pero les dice esto y se enojan y dicen tonterías y rechazan, y se niegan a reflexionar. Yo creo que deberíamos darnos oportunidad de revisar de lo que estamos hablando. Bueno, la reforma que propuso el compañero presidente, la reforma constitucional en materia electoral, propuso la desaparición de la mayoría. Y siguen diciendo, porque sí es cierto que en la... No está la argumentación que ahorita se me olvidó cómo se llama. La exposición de motivos. La exposición de motivos dice que desaparecen los pluris, pero es falso. Los que desaparecen son los de mayoría. Rodrigo Gutiérrez, la crucifixión es un recuerdo de cómo la reacción siempre ha utilizado la violencia para pagar la buena política popular, aplastar a los populares. Si, era un, si es cierto que era un proceso, Rodrigo, de represión, cierto. Qué bueno, volvamos a eso. Si era un proceso los romanos usaban Espartaco, que es un librazo. ¿Quién escribió Espartaco? Este, que es un Howard Fast. Howard Fast. Es un librazo Espartaco. Deberíamos publicarlo. Yo creo que sí se consigue. Deberíamos publicarlo. Hay que anotar Espartaco. Es un librazo. Empieza con un grupo que van por las avenidas, los caminos que crearon los romanos que muchos de ellos todavía existen. Octavio Ortega, señora Noroña, no cree que deberías leer los mensajes de la gente que no tiene para un superchat y no son los mensajes para ellos. Creo que deberías de quedar un tiempo a leer todos. Saludos. Octavio Ortega, con todo respeto estás diciendo tonterías. Leo los mensajes de todos y leo siempre los de los superchats porque sería una majadería. No, hombre, lo hubieras dejado. Sería una majadería que yo no leyera a los de que cooperan, que lo hacen justo para que su mensaje no pase desapercibido, pero todo el tiempo tan Yo quiero pensar que Octavio Ortega está hablando de Buena Fe, pero está diciendo tonterías, jugando, o sí, haciéndole el juego a los que se ponen rabiosos, porque hay las cooperaciones. Angelina Espinosa, no los pueblos de California. Exacto. Y no va a poner a leer todos los mensajes. Mi... Eh, ese es buenísimo de Espartaco al Che de Nerona Nixon ahí está este, es buenísimo ese libro no me acuerdo quién lo escribió es un, en una compilación buenísimo de ahí aquí, Juan aquí. Eh, si no habría, no habría video de... videochat, si me pongo a leer solo los mensajes eso es absurdo absolutamente absurdo yo les decía yo estábamos en el tema de la crucifixión empieza Espartaco en una, una calzada rumana está llena centenares de seres humanos eh, sus restos ahí están comiéndose los opilotes y todo las aves carroñeras eh, están muertos en el camino como un aviso para quien se quiera revelar porque son los esclavos que participaron en la rebelión que, que durante varios años que tuvo en jaque al Imperio Romano Espartaco. Pues es fortísimo, porque era una manera, este, por supuesto, de represión, no solo de pena de muerte, sino de pena de muerte brutal. Yo creo que peor que esa, solo se me imaginan dos, el empalamiento y que más vivos, que más vivos lo usa la Iglesia, la usó la Iglesia Católica por siglos, por cierto, terrible. Y efectivamente... Una, bueno, el sermón de la montaña lo acabo de leer apenas ayer. Lo acabo de leer. Y este, pues sí es un planteamiento de crítica muy fuerte y un replanteamiento. Por eso el compagno presidente acaba de, de hacer una crítica, partió una reflexión de Gandhi que no le llegan Gandhi, no, yo no ni ni una sola crítica al cristianismo, y hago una crítica a los cristianos que no aplican lo que profesan. Que es cierto, hay un sector creyente profundamente hipócrita, pues los de la derecha, profundamente mentirosos, fariseos, fariseos en el sentido estricto de la palabra. Y el cabrón de Obregón, en el libro que leí de, de Álvaro Obregón, Luz y sombra del caudillo, Planteaba a Jesucristo como, como un gran eh, revolucionario y socialista. Decía, a ver, pues si Jesucristo era eso, revolucionario y socialista, cuando empezaban a decir que socialista y que comunistas, y decía, pues sí, si, yo no sé por qué se pelea, decía la Iglesia Católica con nosotros, y Jesucristo era un revolucionario. Profundamente humano, solidario, la búsqueda de justicia social. A ver, acá es ¿no? Jaramillo, Elisa Huguet y Pascuala Flores están viendo el video y Juan Cortés también. No son superchats. Ah, caray, entonces ¿por qué lo leo? Ah, qué barbaridad. <risa> Espero pueda leer mi mensaje. Tú esta suerte, Benjamín Hernández, compadre Oroña, Como presidente, ¿cómo enfrentará la inseguridad respecto a las torsiones de derechos de piso? No, no, no haré nada de lo que hace Bukele. Bukele es un facho. Que él es un tipejo. O sea, yo no sé, le, 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 se van con la finta. Se van con la finta. Diputado, leído más mensajes míos que no cuentan con operar a Chacarro y acá Cada rato te toca, ciertamente. Cada, yo, ya dije que voy a seguir la política del compañero presidente. No la voy a modificar en materia de seguridad. Cada chat donde podamos intervenir, le dice Juan Alfredo Morín, Teresa Barrana, hay que hacerlo para promover la figura de nuestro compañero. A veces para defenderlo, ni modo, pero vale la pena. Se les pierde el negocio, dice Roberto Prince Alarcón. ¿Quién sabe quién hable? Luis López, saludos desde San Luis. A Elizabeth Valenzuela le responden. No he leído, fíjense, yo insisto con lo del Bitcoin que no me he puesto a estudiar, es un tema que debo estudiar. Mí, no lo he estudiado. yo creo que es de, de este, especulación, pero seamos conscientes, dice el Conde de la Ferén. No estamos aquí para leer mensajes al próximo presidente. Estamos aquí para escuchar y aprender, que lea superchats. Es. Ay, cara, ya se me movió. Es ya de por sí una atención. Pues sí. Eh, en el principio Espartaco que usted está mencionando y digna ver cómo los jóvenes romanos veían los caballos cruzados como una diversión. Pues sí era parte además del espectáculo, bueno, el circo romano, se tiene que entender pues, que eran el imperio dominante y que, y que además la vida, si hoy la vida no se valora, si hoy la gente valora más una casa, un carro, los bienes materiales que la vida de un ser humano, vieron a los policías golpeando a un hombre en situación de calle, ven a un niño a una niña limpiando un parabrisas y se enojan, no les vaya a maltratar su vehículo, los corren con absoluto desprecio, jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores, que no tienen ni un techo y los ven así como si fueran leprosos, porque su bien material vale más que la vida de un ser humano. Pues imagínense en la época del imperio romano, que había un nivel de conciencia todavía mucho menor sobre eso, Víctor A, Fíjate, ni siquiera puso un mensaje muy generoso. Muchas gracias por la cooperación. Mi respeto y admiración, Enrique Solorzano. La amigo del pueblo está contigo. Pues les recuerdo, vamos a, terminando, les recuerdo, bueno, hoy trabajamos los 365 días del año. Hoy, hoy nos fuimos a la montaña. Ayer nos acostamos tarde, por tarde viciosos con el dominó. Estamos a punto de. Bueno, ya perdieron, si no las íbamos a correr hoy. Hoy perdieron ignominiosamente. Este. Mañana tenemos que ir. Bueno, yo tengo que ir a la montaña, no sé si para ir a todo el mundo. Porque sí me hace falta. Saludos ayer por Tragón, le andaba batallando otra vez Hipólito Aventurero Lemus corrió a las botargas que apoyan el PT en Guadalajara. Este, no eh, lo, o, a, o a poco hubo problema otra vez. Horacio Benítez piense que Lemus trae ahí en Guadalajara una política agresiva sobre todo los que hacen arte en la calle y los eh, pues, pendejos ambulantes y tops que se han ganando la vida y trata a los compañeros del PT que andan promoviendo la afiliación como si fueran lo mismo, debería afectar a todo el mundo y más a quien está haciendo una actividad pública que es su derecho constitucional Sergio Castro no hace su videocharla y usted dice cómo la hace, pues sí pues sí o sea, entonces, efectivamente como bien dice este Sergio Castro, ahora resulta que estos güeyes me van a venir a decir después de años de estar manteniendo este espacio, cómo lo debo hacer y cómo va a ser de mayor utilidad para la gente. No, bueno. Lo que hay que leer. ¿Por qué les arderá tanto que la gente me apoye económicamente? Y le voy a quitar el económicamente. ¿Por qué les arderá tanto que me apoye la gente? Me excluyen de las encuestas y les cae a palos todo el mundo. ¡Eh! Hey, yo voto por Noroña, yo apoyo a Noroña. ¿Por qué lo excluyeron? Para que no se anden. Un día como hoy, que es movible, se ejecutaron literal a Jesucristo. Les valió madre que era hijo de Dios. Dijeron nosotros nuestros timbres y suácatelas. Y el imperio romano todavía siguió muchos años, eh para los que piensan que la venganza divina llegaría ipso facto. No fue así. Hace 2023 años se lo caminaron. 7 de abril, un día como hoy, fíjense, 7 de abril muere el Greco, gran pintor, tenía al parecer un defecto, fíjense, en, en la visión, que hacía ver así como los de... Había unas muñequitos, cuando yo era cursi romántico, muy chiquillo, con 15, 16 años, que tenían los carros como de vela, como llamaban esas, vendían tarjetas, ahí uh -huh. pues el Greco tenía así una visión así como alargada, gran pintor griego, cuyas obras pertenecen al Renacimiento. En 1772 nace en Francia Charles Fourier, economista, socialista y padre del cooperativismo. Su trabajo criticó a la sociedad industrial capitalista y defendió la igualdad de género desde entonces, desde 1772. En 1857 nace Dolor Saleu, la primera médica y doctora española realizó un trabajo de investigación sobre la opresión que implicaba el uso del corsé y los efectos nocivos que tenía el cuerpo de las mujeres, pues sí. Se desmayaban de que les faltaba aire. En 1858, en Colima, el presidente Benito Juárez designa a Santos de Gollado general en jefe de las fuerzas de Occidente y Norte durante la Guerra de Reforma. En 1889, nace en Chile Gabriela Mistral. Escritora que en 1945 se convirtió en la primera persona latinoamericana en ser galardonada poeta con el Premio Nobel de Literatura. Mira, no sabía que fue la primera latinoamericana en recibir y mujer para que se hablan. 1945. Para que se hablan los machines. En 1930 nace en Cuba, Birma Espín, ingeniera química que fue líder de la revolución, una gran dirigente revolucionaria cubana. 1948 se funda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, haciendo negocio con vacunas, dicen que dicen. 1997 se inaugura el primer Congreso Internacional de la Lengua Española en Zacatecas. 2005 en la Cámara de Diputados tiene lugar el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, un día como hoy, efectivamente. Efraín Aceves, apoyo total al mejor político, Noronia. Fíjense, 2005 casi. 18 años, ¿no? 18 años. de eso. Pepe Rubio, saludos. Próximo. Es un discursazo. Próximo presidente, es un discurso. Es el Día Mundial de la Salud. Es un, yo sostuve, yo creo que ha he hecho ya algún discurso mejor, pero sostuve por mucho tiempo que el mejor discurso político que haya hecho el compañero, el hoy compañero presidente, es el discurso de desafuero. Es gigante. Ahí dijimos, no la jugamos con este hombre. Ya de por sí lo apoyamos. Hipólito sí, Arturero. No podría asistirte este 30, pero estaré cuando se necesita realmente apoyando con mi voto para usted llegar a la presidencia. Hipólito Aventurero se necesita antes, por si no logro la candidatura, pues no habrá voto para la presidencia. Sí, 30 de abril vamos a cerrar con eso. 30 de abril es la consulta, quienes nos puedan ayudar se los agradecemos mucho y quienes participen se los agradecemos también, porque habrá quien sea de los equipos que lleven la lona, que me dicen que es de dos metros y medio, que tienen las fotos de Ebrard, que ya vi que es Barbie, lo que hay que ver, este, luego la mía. Alfredo Yepis, creo que lo apoyamos por pues, ser el único candidato neoliberal, salvo su hermanito, Ana Gusto. Muchas gracias. ¿No podrías perder la luz, por lo menos? Porque ya está, ahora sí, oscurísimo. Y este... 30 de abril... Pues, con esto, porque... Bueno... Porque este... La lona... Ebrar Fernández, o se hace yo, Fernández Noroña, luego Adán Augusto, que es López, luego Monreal, y luego Claudia, que es Sheinbaum, con ese. Y le ponen hojas cuadriculadas abajo, grandes, y la gente va a votar en cada cuadrito. Y al final se cuenta y se da a conocer quién ganó en cada lugar. Queremos hacerlo en las 31 capitales de los estados y la capital del país, yo esperaría que en el caso de la capital del país lo hagamos en las 16 alcaldías y, lo, y si se pueden más plazas públicas ya hay gente de otras poblaciones que está comprometiendo Horacio está viendo ese tema pues se los agradecemos mucho ¿qué pasó? pues yo diría este entonces 30 de abril. Primera, yo creo que serán tres consultas. Yo creo que será la del 30 de abril y dos más antes de que se haga la encuesta. Yo creo que va a haber una buena participación, creo que va a ser importante. Es un evento unitario, no es un evento partidario, es para todos los miembros del movimiento. Por supuesto que no excluyo a nadie, no excluiremos a nadie. Somos compañeras, compañeros, así es que nada. Saludos desde cuacán Puebla. Ya tengo la lona para eso. José Carlos Ponce, muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros. Dice Jesús Chávez Oregón. Abrazo. Con el PT en Coahuila, ni idea. Sin fronteras es pública mi posición que yo ahí eh, decidí apoyar a Guadiana, que es quien ganó la encuesta y que decidí que el pueblo, ahora sí que decidí que el pueblo de no, también es. que ahora, ahora sí que decidí que el pueblo de Coahuila decida. No me meto. Apoya la exportación de armas de fuego bajo ninguna circunstancia. Octavio López Maldonado, bajo ninguna circunstancia. Ya había la caricatura que mandó a hacer Adán sobre la carrera. Es un video. No, no lo he visto. ¿Qué tal está? Venimos, Patricia. No lo he visto. Y para los que estamos en Estados Unidos, ¿cómo podemos apoyar al diputado Amelia Laris? Pues igual. Igual. Pueden hacer desde una consulta, pueden poner su cartulina, pueden, de todas las maneras, pueden eh, promover los videos. Ya está mi video diciendo todo lo que pueden hacer, ya lleva un rato ahí. Dan GT, ganamos con votos, convoco que comenzamos amigos. Pues sí, sí, claro, hay que sumar, hay que sumar a toda la gente que quiera apoyar. Nos vemos nosotros mañana, sábado de Gloria. Mañana celebramos, a Hasta bueno, el domingo resucitaba. Sábado de gloria, mañana. Este, fíjense, es cierto. El Sábado de gloria, bueno, es que es el día que sube al cielo. Pues se celebra. Este, Aunque el bueno será el domingo de resurrección. Eh, tengo una duda. Hugo Amescua, ese no es tema. Ve a resolver tu duda a otro lado. ¿Qué lástima es usted en Coahuila? ¿Usted representa al PT? No, yo no represento al PT, Rosy, él. Yo represento la unidad del movimiento y la coalición. ¿Quieres? No ayudas en nada a tu, a quien tú apoyas, porque yo insisto que perdió la encuesta de Mejía y la sigue perdiendo al día de hoy. No me toquen el nervio ni me estén cucando con este tema, porque entonces les digo sus verdades. Hoy no gana ninguna encuesta de Mejía, Hoy. Entonces no me salgan con qué encuesta mañana. O sea, no, no saben perder. Eso es otra cosa. Y, y sé que no es un candidato muy popular, Guadiana, pero es quien les ganó la encuesta. Punto. Entonces este, yo no voy a... Pues va a ganar Mejía, ¿no? ¿Para qué quieren? ¿Para qué quieren que yo vaya a apoyarlos? Yo va a toda madre, es el gran fenómeno, la chingada. No, no, pues, yo ya dije, no, me estoy metiendo bastante hago algo con no meterme bastante, porque si voy iré a apoyar a Guadalajara entonces mucho los estoy ayudando, dejando que el pueblo de Coahuila decida, yo no me meto más ya fijé mi posición, para que están cucando nos vemos nos vemos Angelín próximo presidente dice, hasta la victoria dice Román 67 viva Guadalajara Ah, no, perdón, viva Guadiana, el ganador de la encuesta, dice José Ábalos. Realmente murió Jesús el miércoles a las 3 de la tarde, tres días de después el sábado. Bueno, yo en esas cosas no me meto más. Nos vemos. Yo como, como no estaba ahí. Y lo que leo, pues, hay mucha discusión. Respeto las fiestas. La celebración, la conmemoración, porque no son fiestas. O pues a celebrar su asesinato bajo tortura, pues eso no es para celebrar. Nos vemos, nos vemos mañana, mañana seis de la tarde, desde aquí, desde Pueblo Quieto. Ya se me va a acabar la vacación. Pero Carpe Diem, ahí se los dejo de tarea. Eso es lo que hay que hacer, Carpe Diem. Pues eso, no, eso es falso Horacio Benítez, que Marx dice que una revolución tiene que ser armada, eso es falso. Te reto a que mañana, para que vean claro, que leo todos, Horacio Benítez, sí, claro, la de Gandhi, por, por supuesto, la independencia, una gran revolución para liberar a la India y fue sin. Pero además, aunque Marx le hubiera dicho, estaría equivocado, pero cita en qué parte Marx dice eso, creo que ni lo has leído. Para hacer que... Muchas gracias por sus cooperaciones, 262 dólares con 15 centavos.